0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听这一集的《质感生活》，我是伊登，我
1: 是轩
0: 。我么今天这一集呢，要来念我爸的笔记，这个是他当初去拜访意大利。然后去寻找这些柑橘类精油的一些心得记录，嗯，主要是以甜橙、柠檬、佛手柑这三个为主，因为当初他那个时期，它是柑橘类是以这三个为主。那当然到我现在这个阶段，我有进比较多，那这个就是额外在做补充的部分。嗯，一样，我们以过去这三个为主。好 ，OK， 那我现在就开始朗读这一篇，一样字数也比较长。那大家都当这个故事来听。意大利半岛犹如一只长筒马靴，西西里岛则像一角将被踢出的足球。岛上埃特纳火山，地底常年怒吼的岩浆，送出了多少离乡背景的游子。罗马帝国南部的海边海岛，常年开着白色芬芳的花，橙红的果肉，碧绿清香的果皮。柑橘属的甜橙、柠檬是名产，土地的孕育，果树的果肉、果汁、果皮油、酒醋，这些名产是数百年意大利南方西西里岛的传统。橙、柠檬、佛手柑是我们所选择的三种来自果皮的精油。进口时，我们不选苦橙、莱姆、葡萄柚、柚子，还有这个橙叶油，是因为这几种。它的气味、疗效、应用都和前三者我们选择的这三个有蛮多的重叠。那我们的主旨是在不再拥有太多类似功能的精油。在前置进口的研究中，了解到了美国、以色列、中国、印度、西班牙、象牙海岸等地都有外销这些柑橘属的精油。但我们最后决定要从意大利的西西里岛寻求资源，因为意大利的橙与柠檬产业和古埃及的香水一样古老悠久，其果汁和精油的制造是一体三线同等地位的产业，不单独偏向只有食用水果或者果汁榨取或者精油的任何一项。一九九六年三月，转了几个飞机的航班，我抵达黑手党的发源地——意大利的西西里岛。班机降落在岛屿东南的卡塔尼亚机场，搭车到托米纳，这是一个离米西纳约六十公里的东岸小镇的旅馆。天色已黑，约晚上八九点钟，在旅馆柜台登入住宿时，柜台上有个。铜制的看板镶在立式的画框中，上面刻着“提高警觉，也许今晚你就会碰到黑手党。”是啊，黑手党的幽默感其实也可以用来代替“欢迎光临”四个字。远远的西北方，就是世界上十大著名活火,火山之一的埃特纳火山。在与本地朋友聊天时，他们说。这火山因为活动频繁，所以每隔15分钟，你就会听到火山内部传来的隆隆声，或是感受地板的震动。这个火山有一个独特罕见的动作，就是它会吐烟圈。1970年代有记录着数次的吐烟圈，其后是 2,000 年再度被记录。我在西西里时是1996年。虽未见到火山吐出的烟圈，然而西西里的烟圈对我来说是一生只有一次的美妙经验。当时我尚未戒烟，躺在托米纳旅馆的床上，觉得这个房间的屋顶为何离地这么高，大概有六米以上。西西里的东岸就像台湾东岸南澳之清水那一段，旅馆就建在这个峭壁上。在看着污点的同时，我吐了个烟圈，它成型的非常美好，浓厚的圆框往上卷动、转动、漂浮，甚至慢动作的镜头，到上冲力耗尽之后，就停在那边足足超过五分钟，看不出任何的移动与变化，好像是漂浮在一个没有重力的太空之中。我双眼盯住烟圈，久久痴痴凝视着。像是看入了情人的眼眸，又好像是打坐时的入定一般，内心有着千万年连续不断的宁静，却又反复赞叹不已，感觉无比的欣喜满足。其后，就在埃特纳火山再度吐烟圈的两千年时，我一念之间戒掉了与我相伴三十七年的烟影。而后，在2004年，在卢建骨疗法的训练中，对于极境点的感受，来自于托米纳烟圈的指引，协助我体验在极境中与宿世的记忆连结。在火山山脚下，烟圈给我的启发，使我受益良多。西西里托米纳的精油工厂老板，先带我去了其他三家同业的工厂参观，最后。才带我回来他自己的工厂，我对这种安排非常的诧异。以前我在做出口外销的时候，以自己是制造商的身份，是不可能会带客户去同业的工厂参观的。那为何这个袭击里的老板会做这样的安排呢？是什么样子的一种思维？是一个黑手党的思维吗？还是这是埃特纳火山的思维呢？埃特纳火山所喷出的火山灰，使得整个岛的土壤很适合橙与柠檬的种植。这两种树在这个岛上，从东岸的一半到北岸的一半，沿海岸边长约200公里的狭长土地上，种满了这两种的水果。不同于其他产地的是，这两种水果在此地，一年12个月，每个月都开花，都结果。佛手柑则是产在西西里米西纳海岸对岸，意大利半岛东南的卡拉布里亚。一般书籍在介绍这类有果皮取得的精油方法，大多记录为手工或机器压榨法。在1996年我拜访时，已经全部都用机器榨取法为主了。如果还有用手工的，那就是相对来说更小规模，可能不到商业化规模的产业。这样机器榨取法的流程大概是采收，然后运输，再来水洗。水洗之后就进入到了这个精油的生产线。精油的生产线其实它本身是没有一个压榨的动作的，它是借由一种滚轮式的扎皮，它上面会有针。去榨出这一些精油的油脂，再来皮脂进入了一个高速的离心机，借由高速的旋转，将精油与果皮渣做分离。再来我们做过滤，过滤之后做沉淀，这样子去分离出精油的部分。那果汁的生产线的部分呢？他们是用压榨的方式榨取这个果肉，分离果汁与果渣。果汁在加工做成了浓缩果汁。参观完制造过程后，在他的办公室谈精油价格时，老板的价格表包括：柠檬有十种，橘有十三种，橙有三种，佛手柑有四种。我问老板：“在我来说，你只有三到四种的水果。”从这里。你生产出将近三十种的精油，说你是怎么样做到的？他说：“从我祖父、父亲到我及我儿子，六十多年来，我们天天生活在这个里面。”他说了一半，停下来凝视着我，我期待着他下一句话。他说：“你如果想知道，你亲身去做就会知道了。”这句话在2012年。的我来说，我写这一篇文章时，就像是普贤菩萨及大势至菩萨说的：“敬礼诸佛，赞叹如来。”当你要买柠檬、橙与佛手柑这些精油，每一种各一百公斤时，你如何从三十种中选出三种，完成三百公斤的交易？ 300公斤的精油约等于300万颗的水果。你知道要怎么样选才能选到这三种真正好的精油吗？你握在手中一瓶石墨1 0 CC 的柠檬精油，它可能是从100颗柠檬水果的果皮榨取而来、萃取而来的。你有直接向那制造精油的人买精油吗？你有直接向这个榨取这些果皮的人买精油吗？你手中握着的这一小瓶精油，是那制造精油的人灌装的吗？那精美的盒子、罐子、各种分析报告、说明书、证书等等的，就代表了瓶子中的液体是真的那一百颗柠檬所产出的吗？你能感受到、享受到那一百颗水果？果皮里蕴含的能量吗？卖这个精油的人有教你怎么样去品味它，怎么样去品鉴它，怎么样验证它的真假吗？如果没有，那你为何要向他买呢？是不是他应该要教育你，还是你应该要向某人去学习请教呢？我后来在这三十种中选了橙、柠檬、佛手柑各一种。橙的气味，不论任何人的嗅觉有任何偏好，基本上都不会排斥它。大多数的人都能接受，喜欢橙的气味。橙的形状圆圆的，我认为它代表了华人思想中一种圆满团圆。这、就是每天要供在正堂供桌上的贡品，使全家团圆圆满。橙的味道甜美，像母亲，像妻子，像女儿，像女友。可以拥抱橙而感到满足安眠。橙的颜色柔和有能量，给予温暖、稳定有安抚的作用。橙皮柔软细致、光滑，能使僵硬的肌肉、关节、粗糙的角质软化，是保养肌肤天天要用的上品。以橙做热敷，使毛孔张开，这是卸妆前的敷脸。柠檬以柠檬做脸部凉敷，这是上妆前或是睡眠前可以做的敷脸动作。柠檬两头尖，有点像是一个金刚杵。凡是饮品的柠檬汁、柠檬水、鸡尾酒或是烹饪时，在鱼肉上都要加些许的柠檬。强烈的酸可以去除腥味、污垢、有害的细菌，提出菜肴里面的风味。也可以去白化肌肤，收敛毛细孔，使精神感觉更清新有活力。应用于美白、呼吸系统、血液循环等等都有不错的效果。佛手柑介于柠檬与橙之间，佛手柑清新甜美，又带有提振、安抚以及阳光的特性，是很好的情绪用油。其迷人的香甜果香可以使人自然产生一种快乐的倾向，对情绪不稳的状况很有帮助。调和油的部分，无论是使用保养油、乳液或者洗发乳、沐浴乳任何一种的调和，如果含有佛手柑，会使整体的香气扩散更强大、更快速。那使用柑橘类，尽量避免在使用后。直接于阳光下曝晒，以免引起肌肤的不适。市面上有这些柑橘类精油的去铁烯的制造方式，声称能降低感光性皮肤炎，但其成分并没有如这一种压榨萃取，或者是我们讲滚轮式扎皮这一种萃取法来得完整，而且它的品质。是更有风险一点的。为什么这样说呢？因为蒸馏来源的柑橘类精油，它有可能是运用不新鲜的果皮来蒸馏萃取而得。这种情况下，气味虽然不见得能够展现出差异，但是在应用上有可能是会被人们感受到的。因此，柑橘属的精油如果是蒸馏法取得，它的生命力与整体的能量完整度，有可能是不及机械法所萃取而得的精油。而柑橘类用手工压榨法去做商业的销售，这样的商业规模在二次世界大战以后，基本上都停止使用了。以上这个就是我爸他当初在做这个柑橘类相关的记录。嗯。那刚刚有几点，我觉得要补充一下啊，像是讲这个柑橘类不能曝晒阳光，有一个说法是说这个甜橙它里面比较不含有这种啊光敏性的成分
1: 哦，
0: 所以即使是这个直接压榨或者是滚轮扎针萃取的，它也许一样用完之后可以在阳光下使用。嗯，那真六法，我有一些要补充的部分。我曾经有客户去跟我分享说，真六法的这个橙类精油，在调香的时候它更柔和，更不容易抢掉其他气味，因为像。我上一集说的，呃，我去用新鲜的柑橘类去做调香的时候，有时候那个甜美的气味是很容易抢掉其他精油的，那这个是要稍微注意。那如果你用这个蒸馏法取得的，例如一样也是甜橙的话，它闻起来相对来说会柔和一些
1: 。这个有它的成因吗？就是为什么会用不同的方式
0: 却有不一样的风味？应该是这样讲。我们今天去用榨取的时候，那很单纯，所有的成分只要能压得出来，都能够收集到。但是蒸馏呢？蒸馏的方式它毕竟没有办法收集到太多太。大的分子，嗯，好、哦，所以它通常是收集到一些比较细小的，除非啊、呃，像我们过去分享到，你有特殊的技术可以收集到更多更多的大分子，例如这种真空蒸馏啊，或者是 C O 二萃取之类的方式，不然的话，它通常能够收集到的化合物的种类会比较少一些。那有可能就是因为这样的状况，让它的气味表现的比较。也许没有那么容易抢掉其他的气味
1: 哦。Oh. 那
0: 也许你在调香上，就有人会喜欢这样子的表现。那有一些芳疗师，他喜欢调油去使用这个蒸馏法萃取的，主要是因为他少了光明性的一些顾虑。今天他其实没有办法决定他客户什么时候来嘛。那如果白天来的客户。他用这种压榨萃取法，他可能就没有办法去选择这一类的柑橘类精油，他就少了一些选择。嗯，那他宁可他去选择这种蒸馏萃取法，他就去掉了这个光敏性的成分啊，让他。可以在任何时候、任何时段，他做客户的需求的时候，他都可以选择它。嗯，哦，这是一个商业上的考量。那我听过另外一个分享是，是曾经有一个制造商说他想要来做看看柑橘类的萃取精油的萃取。这个不是我的供应商啦，只是跟我聊到这件事情。然后他说他有一些政府相关的来源，他可以去收集到各地。这些果农他们做食品加工之后剩下来这些果皮，他们被厨余回收，然后他可以获得这些厨余回收之后的果皮，他可以收集来免费的，他打算要用这些再去做再加工，去炼制精油。那你想，这一种东西它可能甚至有一点发酵或者是腐烂的状况。那你压出来的精油会好吗？嗯，好，我对这个是很有疑虑的，因为我是相信，无论是它对于植物的照顾，或者是对于这个植物样态，让它去保存在最美好的状态下去萃取，这些都会影响到它最终展现的品质和我们感受到的效用。嗯，那当你的来源是这样的状况的时候。哎，那会不会也反映到他的表现跟他的效用上我认为是会的。这种情况下，如果他发现榨取或者是这个扎针去萃萃出来的表现不好，他会怎么选择？我认为他会想办法把这个东西转化为用蒸馏萃取的，或者是用溶剂去萃取它，这些都是有可能的。那这种情况下，他可能可以去过滤掉很多。哎，他觉得。这种腐败或者是发酵之类产生的一些不好的影响，在蒸馏或者是溶剂萃取过程中，也许它可以去去除掉。所以，如果我们去用到蒸馏萃取法的柑橘类精油，我们是要对于这个制造的原料来源要更有筛选。但是，往往我们其实没有办法去知道，尤其是一般的消费者。不要说是我们中盘或者是进口商了，甚至是很多上游的盘商，他没有深入去了解制造的话，他也没有办法知道。因为这些东西，如果制造商或者是炼油商没有老实讲，他也给你拍一些很漂亮的照片，说他用心的栽种这些东西，你也不会知道
1: 。哇，对啊
0: ，甚至是他有一个工厂，也真的是用一些新鲜柑橘类，他这样子去做。但如果它是一个示范工厂，它实际产出不完全都是来自这个工厂这样的制成呢，是不是有可能？其实是也是很有可能的事情。嗯，尤其你的产业越大的时候，它越是有一些风险，因为不是每一个国家它对于这些东西的管制。都那么的严格，
1: 就像你在说之前有说过，商业规模越大，你会考量到的成本等等的，其实也越多。所以，其实那些公司或这些企业在做这样子的选择的时候，我觉得很多都是为了商业利益的考量，他们这样做。但是你回过头来，我们以消费者的立场来说，其实我们并不想用到这样。品质比较不好的东西，因为毕竟都花钱了。那我觉得我们能做的是，我们虽然没有办法改变这个商业结构，但我们可以更有意识的去选择你每一个想要用的东西。那其实它也是对于整个商业模式的一种影响
0: 。没错，我们一定要知道这些品牌或者厂商，他们去在官网上，或者他们在讲座、在教学分享时候。跟你讲的这些它的制成，有可能只是部分真实，或者那个东西是做给你看的。实际上它的制造模式是完全不一样的。就用我过去去教你的这些商业逻辑，还有它萃取率的这些事情，你就可以去反向推导啊。往往这一些非常非常大规模的品牌，全球品牌，他讲的那些理念是没有办法撑起它的销量的。这个稍微推敲一下就会知道，嗯，也像我之前说的嘛，这个品牌、这个厂商、公司，当它规模太大，变成一个全球化，那它势必有非常非常多的股东、非常多的投资者。那这样的情况下，你能有什么样的理念追求呢？啊，很困难，因为就是所有股东共同的利益交集而已。嗯，没错。你看。假设你今天是在做这个现榨果汁的，我们又拿这个果汁来做举例 ，OK， 你自己种，然后你自己萃取，非常新鲜，非常好。啊，你非常有理念去坚持，但当你今天你要做成了一个品牌果汁的时候呢，你要进到超商，你要做全国贩售的时候呢，你为了要扩增你的设备跟你的果园，你的产量稳定，你要拉投资，那你进来了十个股东，是不是你还能够维持这样的理念跟这样的品质追求呢？我觉得是非常困难的，所以。一切，我们其实要去考量到商业合不合理的一个角度，嗯，来去重新审视我们这些品牌或者是上游厂商他所讲述的这些品质，跟他描述的天然，很多时候跟你理解的会很不同
1: 。我觉得他们在说的天然。让我会觉得是以前还没有学习到这些的时候，当然会觉得哦，他们说天然，那我就相信天然。但是精有就是这样子，我们不断的对话，然后不断的学习，不断了解之下，现在会觉得他们给我的天然就是有限条件下的天然，是他们愿意提供的成本下的天然，所以并不是我们理解的那种纯天然，真正的接近植物最真实的样貌
0: 的天然。没错，我觉得这一点是来自于我们对于这个商品或这个东西最终的表现，我们缺乏品鉴能力跟鉴别能力的时候，最终为了方便，就会导向这样子。像我们今天看葡萄酒，为什么我们很少会用这些认证标准啊，用这个分析报告去讲述，或者是去评断一瓶葡萄酒的好坏，非常非常少。那是因为他们在这个体系里面，它形成了非常强的一种鉴别、品味、鉴别这些葡萄酒的标准。那有了标准，这个标准本身。是超过了这些分析报告跟认证报告的，那消费者就不用再去看这些东西，只从这些东西去评断，那他就不容易被这些字面的报告啊、认证去局限，而是他第一时间可能会想说：，诶、欸，那是不是我不懂得怎么样去品鉴？那我想要了解更多，我也想要更像这些专家一样去品味到里面细含的这一些。不同的细节、气味细节、口味细节，那这种时候其实把它转化成了一种我对于自己品鉴能力的一种督促和精进的心情，你就不会再去专注在那些比较表层的分析报告跟认证啊，还有这些文字，而是真正是切入深入到了这个植物或这个最终产品它表现出来的个性特征。今天为什么我们看这些？精油或者是产品，我们无论是食品好了，还是这个精油或保养品，我们都去看这个有机认证和分析报告。很大一点就是因为我们缺乏对这些的品鉴能力，我们不好去分辨它，甚至包括上游进口这些的厂商跟品牌，他也不知道怎么样鉴别，所以他只要一定要求你要有这些东西，然后他再重新包装转述给消费者看。因为他自己也没有能力辨别，所以他就只好抓住这些他唯一能抓住的东西。这样子的情况下，他就会离这个产品真实的表现、他的个性这些都越来越远。我们不再去重视他了，没有人再去描述他了，没有人去追求他了。这是一个我们需要共同去努力的问题啦
1: 。我前阵子跟一个咖啡的爱好者聊天，就是因为你刚刚有提到葡萄酒嘛，然后因为我前阵子刚好跟这个咖啡的爱好者聊天，然后我就问了他一些问题，然后我觉得其实，在咖啡界，就是有一些咖啡爱好者里面，抱持的想法跟我们对于我们对于精油的想法其实蛮雷同的，因为我有问他说，你怎么没有去考咖啡师的执照？然后他说，其实那个执照呢，也只是一张纸而已，那或者是比较好容易交到其他咖啡爱好者的一个入场券而已，但它其实实质上并不能代表什么。其实更好理解的，这个有点类比，像是，哎，我们不是会有厨师的。考试吗？就是什么乙级啊、丙级啊什么的厨师考试吗？但他考的东西全部都是同一套，然后要你做的就是哦，糖醋鱼啊、糖醋鸡丁之类的，你都要照着它。只要你的食谱没有照着它做，然后他就会说你是不合格的厨师。所以他们在咖啡界，他们也不觉得这一章会是什么很特别厉害的。然后后来他也跟我讲到豆子这件事情，就有点像是我们之于就是我们的精油原料这件事。情。他们说豆子很多人都会送去比赛或什么，但其实真正好喝的豆子也不一定会拿去比赛，因为它量很少，所以它比赛可能比完根本就没了，也没得卖，所以有一些豆子他们也不会想要拿去比赛，而且。比赛也不一定可以，就是应该是这样说，比赛比较像是你获得了一个荣耀这样子而已。但是它实质上对于这个豆子的实质帮助，其实除了销售以外，也没有到特别多这样之类的。所以我觉得，在葡萄酒上面、咖啡上面，然后甚至到我们精油上面，其实现在的风气，大家越来越知道这个产业到底在做些什么事情，不是用我们一般。想象的那一种认证报告啊、评鉴啊等等的，去套在他们身上是一体通用的。所以每一个产业，我觉得不管今天我们是在讲精油，还是你喜欢的每一个领域，你都应该要深入的多学习一点，多了解一点，多听一点，多看一点，知道的多一点，这样也才更能帮助你站在消费者的立场，不会被骗。
0: 对，像刚刚讲到的，无论是葡萄酒或你讲到的咖啡啊，甚至是茶，我觉得这些都是精油很好可以做借鉴的对象。它都已经在这个领域啊，去发展出它自己的鉴别体系了。然后大家可以更注重在这个产品本身的个性表现，注重在这个使用过程中的体验，而不是居住在很表层的这些哎分析报告啊、认证什么的，真的是。没有人喝咖啡之前买豆子之前，先去问说：啊，你有什么认证？你是不是有机的豆子？你的你有没有几级的咖啡师、高阶烘豆师的证照什么的？嗯，哦，这些其实我们只要闻到那个豆子，你喜欢那个气味，真的啊，你喝过这一杯，你喜欢它的表现，哎、欸，你就买啊。
1: 对。你喝了就知道啊！
0: <笑>你为什么还要去注重那些你根本不了解的东西呢？对啊，<笑>只是别人告诉你说这个认证等于高品质，你就信了，然后反而你把最重要的对于这个产品的感受你去忽略掉了，那不是本末倒置吗？你就去模糊了焦点。
1: 而且他跟我讲了一个蛮好笑的事情，是豆子有一些评比或分数之类的。然后台湾有一些连锁的店家会把那个豆子的分数贴出来，说我们家提供的是多少分的豆子这样子。然后有某一间我就不特别讲，因为它是连锁店。他说某一间就贴出了哦，我们家提供的都是八十几分的豆子。然后他有一天经过那家店，他就想说八十几分也肯贴出来，因为他有更好的，有九十几。的，然后甚至一百分的之类的，然后他说你八十几也敢贴出来，所以其实那个认真一点都不重要
0: 。对啊，而且你真的说他评分如何如何，那也只是部分人的意见。对，像是精油有一些，我自己闻了也觉得我不是很能接受的气味、哦、有一些精油真的会这样。嗯，例如像是有一些。呃，松树类的精油，树类的精油，它有时候会有一种好像烧塑胶的味道
1: 哦。
0: 但就是有一些人能把这个精油，他会喜欢这个气味，或者是他能运用的很好。嗯，哦，那个真的是非常个人不同，我不会因为我不喜欢，然后就说哎，你这个气味表现给你30分。哈哈，那个是非常主观的一件事情。即使真的有任何人去给这些做一个分数，那个、是非常主观，而且是嗯，每一个人感受差异非常非常大。你看，像我之前做这个精油喷雾嘛，嗯，哎，每一个人喜欢的都不一样
1: ，真的。
0: 对啊，然后我这个做这个草叶类的这一款喷雾，我的感受最深。因为我自己很常用这些精油，所以对气味的敏感度或者是印象会跟一般人不太一样。但是经过了这一次这个喷雾，我就发现说，哎、欸，原来一般人，尤其是像台湾人这样的人，如果你的配方里面有用到任何，只要任何其中一个有用到薄荷类的，或有用到樟脑成分的，或者它闻起来凉凉的。那大部分人都会觉得这个东西闻起来像中药
1: 哦， oh, 它
0: 有中药臭
1: 。<笑>我刚刚有看到一个，因为你有贴给我看，有一个说很像曼秀雷敦，我觉得蛮有趣的，就是那种有药感
0: 。对啊，只要有这些在华人文化或者是台湾人，他都很容易联结到曼秀雷敦啊，这个或者酸痛贴布啊之类的东西，很容易联想到，那他们就不会。把这个东西联想到助眠
1: ，嗯，没错
0: 。哦，这个是我们过去过往经验对于这个气味的先入为主的一种见解，对，这个是很难去破除的，嗯。所以这些都是气味上非常主观的。那你今天如果拿这个气味到西方去，他们过往没有这一些曼秀雷敦啊或者这个酸痛贴布这种味道的刻板印象，那他其实不会联想到它这是一种中药味，或者他会去排斥它。嗯、oh. ，不会。那他又会是另外一种感受了。所以这些真的都是非常有趣的。啊。我们未来也应该要。去深入钻研的部分，关于这些东西的品鉴。嗯，你如果今天看到一个老师，看到一个方疗师，好、哦，芳疗师这个我要说一下，因为有很多的客户来找我，他说他对于这一个产业真的很有兴趣，他想要做这个相关产业的商品，或者他要做美容师，但是他觉得没有一个方疗师的证照好像不行。我真的觉得还好，因为。方老师的证照就跟刚刚讲的这些东西，或者任何一个丙级证照，可能差不多的意思，就是你有花时间，你有花钱，基本上是拿得到这一张证书的。这是一个结业证书，甚至它，我觉得它不能说是一种证照，它就是一个结业证书。那基本上这个机构也会很怕你拿不到，嗯，虽然会有考试，基本上会你考不过，他也会让你重考。哦，考到你过为止
1: ，啊，你都付钱了
0: 。<笑>对啊，你如果付了钱，我不能让你拿到这个结业证明，对于这个机构的营运来说是非常尴尬的一件事情。对啊，我反而希望你拜托你通过、哦，考到你过为止。所以这些东西真的不证明什么。像我自己有呃一个证照，但我很少会拿出来讲，因为这个你熟悉这个产业的话，就知道这个根本满街都是。连这一些方疗机构在教学的老师，我都看过这种知识水准，对精油认知非常非常，我认为非常偏颇，嗯，非常背离这个制造层面知识的，啊，这种老师非常多，所以连老师都有这样子的人了，那何况是底下他发出去这些方疗证书证照的方疗师呢？所以这个真的不能代表什么。我们今天，例如我。今天对于一个精油的认知，一定不会有种这个植物、蒸馏这个植物的人还要更多。对，蒸馏的人他不见得对进口的筛选会有我专业。嗯，所以今天如果是一个蒸馏厂哦，或者是农场，他说他也从法国进了精油。那个其实是不同的专业，我不一定会去参考它的这一部分的的商品，因为我认为那个是跟你的专业比较远离的啊、哦，所以我也遇过，哎、欸，这个厂商他是自己有在蒸六的，但是他也从其他国家去进口，那他进口这样的精油，我就觉得不怎么样，好、哦，因为那个是远离他自己原先那一块专业，但是，嗯，今天这个如果是。蒸六场，那蒸六我一定算相关知识，一定不如他。嗯，如果今天他是种柠檬的人，我对柠檬精油的认识，我一定不如他。所以这个是我们很多产业之间要互相学习，的，根本没有哪一个谁是真正的专家。你认为自己是专家的时候，你就限制了你自己的进步了
1: 。嗯，哎、欸，那我这边其实蛮想问的是，像刚刚文章中有提到，呃，有柠檬，然后佛手柑、甜橙等等。其实台湾人应该都，我觉得蛮多人会知道，是说。以花来讲的话，薰衣草就是一个大家最为认知的。然后以果实类来讲的话，大家最为认知的应该就是甜橙啊、柠檬这一类的。所以其实大家会蛮熟悉这些味道，而且因为我们也吃过这些东西。但其实，在精油上面这么多层的种类，我们应该要如何去认识它，也如何去挑选它？因为这个还是会有一点不太清楚，我什么时机适合用什么东西。
0: 了解，那我觉得像刚刚，其实在我爸的文章尾段，他也有分享一些效用的部分。对，但这些都是非常概略的，大家做一个参考就好了。那像是基本上柑橘类用在皮肤上都有不错的效果，无论是这种毛孔啊，或者是肌肤的美白啊，或者是肌肤的代谢，它都有蛮好的效果。那个别上有一些差异点，例如。如果今天你是在处理青春痘，刚冒出来，正要冒出来，在发红啊，有一点肿胀的那种状态下，这里面我认为我自己经验上效果最好的是使用佛手柑，啊，它很快可以去度过那个它发红消炎的阶段，很快就会慢慢消掉。哦。但是如果你已经是一个度过那个发红，啊，已经是度过化脓的阶段的这一种青春痘。那用这个的效果就没有那么大，也许你用薰衣草可能效果还好一些，
1: 嗯
0: ，所以它的状况是非常不是一个。佛手柑对青春痘效果很好，这一句话就可以解释的。嗯嗯嗯，它、嗯、可能会特别针对在某一个时期、某一个状况，甚至是某一类人啊，不见得每一个人在这个时期都有这样一个效用状况。嗯，所以你看我们在讲这些效用，或书上在讲效用的时候其实非常局限，所以我才会那么那么的少去讲。或聊这些效用的部分，嗯，因为不见得可以复制。包括我刚刚我爸这个文章里面的一些，哎、欸，常见效用的总结，它也不见得可以每一个人去复制这样的效用。这部分做参考。那佛手柑的话呢，它还有另外一个我觉得不错的点，就是它在调香上，它蛮好去做一个辅助。嗯，它可能会比甜橙柠檬更好去做。跟其他精油去做搭配，因为柠檬它可能带的酸强烈一点，甜橙带的甜美可能又强烈了一点，它们其实各自都有一点容易变成主角或抢掉别人主角的戏份。那佛手柑它就比较好去跟任何的气味去做搭配，所以我自己是蛮常用佛手柑去作为啊调香里面的前调，我觉得蛮好的。嗯，然后再来柠檬的话，可能就是在美白上面的效用蛮多的。这个部分你也不一定真的要用柠檬精油，如果你用保养油之类的状况下当然是 OK， 但如果你有新鲜的这个柠檬。切下来切皮，它的这个柠檬汁，你光是用那个柠檬汁，你去做皮肤上面的涂敷，或者是混在你的一些保养品里面去做涂敷，这个柠檬水去处理，其实就已经会有效了。
1: 但是不是要注意浓度啊
0: ？对，因为柠檬是比较容易刺激，应该说柑橘类都比较容易有刺激，所以还是要注意你的肤况。你的皮肤肌肤适不适合这一类使用？所以建议你不要一开始就全身涂满。你不要涂满了之后，哎，过个几分钟开始觉得哇，身体好刺
1: ，哇，感觉会很痛哎
0: 。对啊，所以这个也是一个建议，给你在用任何你不熟悉的精油之前，你做小面积的测试。例如你在你的手臂前臂的内侧，你去做小面积的测试，哎，先用用看，然后看。过个一天两天之后，你有没有任何的状况？会不会过敏啊、发红啊之类的？欸、o、OK, k 没事，你再逐渐更大面积使用。
1: 就像那个自己在家里染头发，那他那个染膏上面也会说，你先在手臂内侧试一下，对你有没有过敏这样子
0: 。对，没错，所以这个是主要的。那。橙类的话，橙很多嘛，那甜橙也是一种。我自己是在气味上，如果给不熟悉的人去使用精油或第一次接触精油，比较常会用橙类的，无论甜橙、苦橙，给他们去做秀皮秀纹，因为橙跟柑橘跟这个柳丁比较接近，算是柳丁家族的。那在我们生活中有接触过这种气味，所以尘类的气味通常大部分人都能接受。那如果有一个人他认为说，哎，精油这个东西他是有一点排斥的，或者是非常抱有怀疑态度，那也许你可以先从尘类的气味让他去接触看看，对他来说相对熟悉比较好，去敞开心胸去了解这一件事情，这个是他其中的一些差异点，大家可以参考看看。好，以上就是这一集的内容。那如果有什么问题想要询问，一样也可以到我们的评论留言区告诉我们。谢谢大家，下集见，拜拜
1: 。